0: Hier ist Augsburg Sender für Nachhaltigkeit. Radio Fantasy mit eurem Nature Monday. Herr Lesser, wenn Sie einfach mal anfangen würden und beschreiben würden, wie kann man sich denn den Gebäudekomplex des Toni-Parks vorstellen?
1: Der gesamte Komplex besteht aus Altbestand. Die Augsburger kennen die Firma Böwe. Die Firma Weltbild ist zum Jahresende ausgezogen. Erhard und Leimer sind in Hallen. Auf der Ostseite zur Straße, Auf der Westseite zum Alten Postweg gehört das Bauhaus, Bukowina-Institut, Medaktiv und verschiedene andere Mieter. Ebenfalls dazu. Der mittlere Teil, diese 32.000 Quadratmeter, sind von Winfini in Fujitsu bezogen worden und die nächsten Mieter, Firma Eagle, Siemens Betriebskrankenkasse, UNEX, ist die frühere Siemens Mobility, auch lauter IT-Firmen werden dort einziehen.
0: Inwiefern spielt denn Nachhaltigkeit beim Bau des Tony Parks eine Rolle?
1: Das Problem ist ja bei Gebäuden, dass im Gebäude wesentlich mehr Energie gebunden ist, sprich verbraucht worden ist, als für den Betrieb erforderlich ist. Wir achten immer auf den Betrieb, aber dass im Gebäude selber Energie verbraucht worden ist, vor allem wenn alte Gebäude abgerissen werden oder ja, wegen Asbest und Brandschutz müsste man Gebäude abreißen, wird immer ignoriert, dass man dort einen erheblichen Energieverbrauch hineingesteckt hat, den man vernichtet. Das heißt, wir bauen mit möglichst wenig Aufwand, das heißt wir bauen nicht mit Holz, sondern wir wir bauen mit Stahlbeton, aber wir bauen mit Fertigteilen. Und Sie können sich vorstellen, das Bauen bei Wind und Wetter draußen bedeutet, Sie brauchen massive Reserven, weil die Qualität einfach von den äußeren Umständen nicht so hoch ist, als wenn Sie in der Firma maschinell das Gleiche umsetzen. Das heißt, ein Gebäude mit Fertigteilen ist leichter, ohne dass es deswegen zusammenfällt, ganz und gar nicht. Sondern es wird eben das Material so maschinell und damit präzise gebaut, dass Sie eben keine Reserven in dem Umfang benötigen, wie wenn man den Beton vor Ort erstellt. Das erspart zum einen Stahl und es erspart Beton. Das heißt, hier ist in der Herstellung das Gewicht schon geringer. Der Energieverbrauch, um hier zu heizen und zu kühlen, machen wir mit Grundwasserwärmepumpen. Das heißt, hier ist ein Energieverbrauch nur für die Pumpen erforderlich, während der Heizvorgang oder der Kühlvorgang eben durch die Temperaturdifferenz des Grundwassers zur Außenduft hergestellt wird. Also hier finden bis eben auf den Strom für die Pumpen keine Verbrennungsprozesse statt. Das sind die zwei wichtigsten Punkte, was die Energie angeht. Die ökologische Seite, die setzen wir um durch Dachbegrünungen. Wir haben die Gebäude statisch extra auch noch für eine stärkere Dachbegrünung, also mit mehr Substratauflage verstärkt. Das heißt, wir haben auf dem Dach eine Hügellandschaft von Substrat bis zu 45 cm hoch, die wir mit wirklich Tausenden von Zwiebeln und noch mehr Samen besetzt haben. Witz dahinter ist, wenn wir jetzt nur eine Sorte von Blumen dort anpflanzen, dann wissen wir nicht, wie überleben die die Hitze, wie überleben die die Trockenheit. Und wir bieten eben der Natur eine Vielfalt, sodass je nachdem, wie die klimatischen Bedingungen sind, und die sind auch durch unsere Hügelbildungen auch nochmal im Mikrobereich auch unterschiedlich, wird in der Natur immer eine Reihe von diesen Blumensorten, die wir mit Zwiebeln und Samen dort angebracht haben, überleben. Und das ist ein ganz interessanter Vorgang. Wir haben das in verschiedenen Bereichen unterschiedlich gemacht, sowohl auf den Dächern von Rampen, wir haben es im Bereich vom Bauhaus in Rabatten gemacht, da haben wir also sehr karre. Will. Wir wissen nicht, was hier was rauskommt. Je nachdem, wo es passt, kommen die einen Pflanzen hoch, die anderen bleiben in Reserve. Wir haben eine Vielfalt von Farben, wir haben eine Vielfalt von unterschiedlich großen, kleinen, unterschiedlich gewachsenen Blumen. Uns geht es auf den Dächern wirklich um die Vielfalt. Und diese Vielfalt auf der Dachbegrünung, das ist unser Ziel. Unten auf der Erdoberfläche sehen Sie im Toni-Park große Bäume. Wir pflanzen Bäume bis 80 cm Baumumfang. Die sind teuer, aber das sind Bäume. Wir haben vor eineinhalb Jahren eine Tanne gepflanzt, drei Tonnen schwer. Und Da können Sie sich vorstellen, drei Tonnen sind kein Bäumchen. Und so haben wir den Tonipark Stück für Stück in der Form verändert zu einer ökologischen Höherwertigkeit und werden das eben weiter aufmachen.
0: Wo wurden beim Tonipark bewusst hohe Kosten in Kauf genommen, um der Umwelt einfach was Gutes zu tun?
1: Ganz klar, unsere Dächer sind pro Haus mit etwa 100.000 Euro bis 130.000 Euro verstärkt worden, um die Dachlassen aufzubringen. Wir haben diese hohen Substrathöhen auf den Dächern. Wir haben starke Bäume. Also unsere Tanne mit 11 Meter Höhe, die hat 14.000 Euro gekostet. Das Pflanzenmaterial, was wir einbringen, dass wir einen eigenen Biologen haben, der nichts anderes tut, als sich darum zu kümmern, was am jeweiligen Standort gemacht wird. Das verursacht alles Kosten. Oft werden Gebäude von der Kalkulation, Überschreitungsmöglichkeiten, Sie den Kostenansatz und kann man am Schluss sparen. Außenanlagen ist das Letzte. Also legt man Gras an, pflegeleicht, also Betriebskosten niedrig und die Kosten sind auch gering. Alles, was wir am Toni-Park machen in dieser Richtung, ist mehr, wie Sie bei einem normalen Objekten sehen.
0: Inwiefern ist das Parkhaus ein Vorbild für andere Parkhäuser?
1: Die normalen Parkhäuser haben eine Begrünung höchstens auf dem Dach. Nur wie gesagt, auf dem Dach ist das Thema Schneelast und Begrünung. Deswegen haben die meisten Parkhäuser oben kein Dach. Das heißt, sie haben eigentlich beim Parkhaus keine Begrünung. Sie haben im Innovationspark, an dem Parkhaus, dort haben sie eine Begrünung, die nur von unten nach oben wächst. Die ist größtenteils vertrocknet. Was wir haben, unsere Begrünung kostet uns den dreiviertel Millionen, weil sie hat ein automatisches Bewässerungssystem, ein Düngungssystem, was je nachdem, wie die Trockenheit in den jeweiligen Jute-Segmenten ist, wird das Wasser nachgeführt. Das ist ein Betriebskosten-Nachteil, was Sie in einer normalen, selbstbegrünten Fassade, die von unten aus dem Boden wächst, nicht haben.
0: Was bietet das für einen Vorteil, ein Parkhaus mit grüner Fassade und Blumendächer?
1: Die Optik und die ökologische Vielfalt, weil diese Pflanzen, die haben den Vorteil, dass wir in jedem dieser 65 x 65 cm, sind etwa 30 verschiedene Pflanzen. Das heißt, wir haben auf der Nordseite eine andere Mischung an Pflanzen, wie auf der Südseite oder der Ostseite. Das heißt, je nachdem, wie viel Sonneneinstrahlung hier möglich ist, wird entsprechend die Pflanzenzusammensetzung ausgewählt und wie viel Blühanteil will man haben. Das heißt, diese Vielfalt, die haben Sie in normalen gärtnerischen Anlagen nicht wir wollen so vom Auge immer gerne alles gleich haben, der Allee gleicher Bäume, ein Rosenbeet gleicher Rosen. Und hier machen wir genau das Gegenteil, möglichst vielfältig. Der ökologische Anteil ist, wir führen Wasser zu, das Wasser verdunstet, das heißt es ist ein Kühleffekt im Sommer. Es ist was fürs Auge und es ist was für die ökologische Vielfalt.
0: Euer Nature Monday nur auf Radio Fantasy, präsentiert von Windhager, der Spezialist für nachhaltige Heizsysteme mit der Energie von Morgen.